0: Podcast fra Podplay
1: Et grått toketeppe ligger over november ettermiddagen i Florida, USA i 1989 51 år Richard har akkurat stengt butikken hvor han selger elektriske varer Og nå kjører han rundt i sin store stolthet, den hvite Cadillac'en Han är rastlös. Han hadde vurdert att dra på strippeklubben nede i gata Men av en eller annen grunn kjører han forbi når han kommer litt ikke lenge etter ser han en blond kvinne Stå langs veien Og han kjører rolig bort til henne og stanser Før hun åpner døra og setter seg inn Ved av Richard har sett henne før Men bare på avstand och da var hun ganske lekker Nå ser han att ansiktet hennes er herre Hun kunne ikke ha vasket sig På flere dager Håret er fett och bustete och hendene har brune, møkkete striper Da skal jeg faen få den blowjobben billig tenker Richard, vrenger bilen ut på veien og setter kursen mot skogolte. To uker senere blir like av Richard funnet i skogen av to turgårde. Han var naken, Han har fått søppel, blader og møkk helt over sig. Og i kroppen er det tre kuller. Ikke så lenge etter blir nok en ihjelskutt mannekropp funnet i skogsområdet rundt Florida. Og da et tredje like i samme forfatning dukker opp, to politiet oppjakten på en seriemorder. I vitnemålsutsagnene som senere ble gitt i rettssaken, forteller den siktede prostituerte Eileen Warnos at hun hadde siktet pistolen mot Richard og sagt: "You son of a bitch, I knew you were going to rape me." Richards siste ord i live var i følge Warnos: "No, I wasn't. No, I wasn't." Velkommen til dagens episode av «På innsiden av Psykohoder» med mig Jonas Off-Oftebro, og deg, Susanne Norby Johansen.
0: Hej Jonas. Hej,
1: Du er jo neuropsykolog og specialist i voksenpsykologi, og jobber som rettpsykolog.
0: Det gjør jeg fortsatt. Og... <laughs> har ikke bittet forløpig. Ikke Nei, det er bra. Det, det er godt
1: for denne podcasten at du ikke har det. Ja. Og i dag så skal vi snakke om Aileen Warnos. Mm. Og det tror må være den absolutt tristeste oppveksthistorien vi har hatt, sånn at.
0: Det tror jeg også.
1: Dette er rett en skikkelig fæl sak Og en av de gangene hvor jeg synes skikkelig synd på Vedkommende som har drept
0: Det er trist, trist forrige historie
1: Og eh, produsentene våre, Kjersti og jeg Vi er veldig spente i dag For vi har hver vår teori På ja. vad som får Arlene Warnos til å eh, drepe
0: Og da skal neuropsykologen og rettspsykologen kanske klare å finne ut av hva som er riktig da
1: Det det vi håper Men eh, aller først litt mer informasjon om Arlene Warnos Aileen Wuornos ble født i 1956 i Michigan, USA. Moren, som var 14 år da hun fødte broren til Aileen, og 16 år da Aileen ble født, skilte seg fra faren deres før kom til verden, og Aileen traff aldri faren. Men det er kjent at han led av schizofreni, at han fick en livstidsdom etter å ha kidnappet og voldtatt en syvår gammel jente, og at han till slutt begikk selvmord i fengselet. Etter at moren forlot de to barna da Aileen var fire år, vokste de opp hos de alkoholiserte og voldelige besteforeldrene i den tro at de var foreldrene. Under oppveksten hadde hun en seksuell relasjon til broren og ble trakassert og banket opp av bestefaren. Og som 10-åring hadde hun begynt å selge seksuelle tjenester til guttene i nabbelaget. Hun gjorde det dårlig på skolen, hun ruste seg og slåss med de andre elevene. som mobbet og kalte henne Sigpig fordi hun solgte sex for sigaretter som betaling. Som 14-åring fødte en guttebaby som ble adoptert bort, og ikke lenge etter blev hun kastet ut hjemmefra. Aileen haiket, sov i forlatte biler i skogen, og livnærte sig som prostituert rundt omkring i USA. Før hun landet i Florida som 20-åring. Her levde hun på kanten av samfunnet og satt noen år i fengsel. Som 30-åring traf hun kjæresten Tyria Moore, som Aileen elsket svært høyt helt fram til sin død. Året 1989-1990 drepte Aileen syv menn, alle horekunder av henne. Hun skjøt dem med flere skudd før hun robbet bilen med alle verdiene som en pansatte og levde på i en stakkestund. Da hun ble tatt av politiet, tilstod hun alt, også for å redde kjæresten fra straff. Senere påstod hun at hun hadde drept i selvforsvar, før hun igjen endret forklaring til kaldblodige mord. I 2002 ble hun henrettet med gift. Det var litt av bakgrunnsinfoen til Aileen Warnos.
0: Ja, en forferdelig trist historia.
1: Ja, helt hjertelig. Ja.
0: Hun har jo startet helt, helt feil, rett ja. og slett. Så her er det jo mye som kan gå gærent.
1: Det er kan gå gærent. Altså, jeg vil si at helt fra unnfangelsen så har hun på en måte hatt verden litt sånn mot seg. Da. Jeg har litt lyst til å starte med å prate om genetik.
0: Ja, det synes jeg er ett riktig utgangspunkt ja. å starte med her. Ja, for det er, det er så ofte
1: att vi har en morder som har så liksom, eller har föräldrar med så många problem själv. Mm. Alltså modernnes är ju alkoholiker och farnens är ju schizofren och en övergriper mm. som ju ändrar upp mot att ta livet sitt. Det är kan en heldig på mode blandning tänker jag då
0: absolut inte.
1: Och Eileen som en slags sån syntesa de
0: ja, og så allt det hun opplevde i etterkant av at ja, ja. mammaen forlot dem når hun var fire år, så kan man ju ikke akkurat si at hun har hatt noe, det vi kaller för en sunn tilknytning til noen nærperson som ska være den som gjør at du vokser opp og, og klarer å knytte det til mennesker på ett naturlig vis. Men, Psykologisk sett, så var hun skadet helt fra starten, tenker ja. jeg.
1: Men i en sak som Marlene Warnos da, så jeg skjønner at det er umulig å på en måte tildele prosentandeler og sånn, men hvor mye har genetik å si da, kontra miljøet?
0: Ja, hadde jeg visst det, så skal jeg gjenta det jeg har sagt tidligere, at da hadde jeg vel kanskje fått en Nobelpris, hvis ja. vi hadde klart å ta ut det. Ja. Jeg tänker jo at den genetiske bakgrunnen din har veldig mye å si, men mm. miljøet ditt som du vokser opp i, har betydning for hvordan den genetikken utvikler seg. Ja så sånn att visst hun hade vuxit upp i et fint och ordentligt miljö, borde hon ha fått någon goda närpersoner och trygge närpersoner och vuxit upp med så kunde det gått väldigt bra, hvis disse beste foreldrene faktisk hade behandlet henne ordentligt. Men sån i förhåll till psykiska lidelser och sånt så kan man ju utveckle det oavhängigt av det, men det kan vi ta när vi kommer lite senare ut i detta här.
1: Ja, för låt oss gå vidare till eh, modernnes förlater henne ju som fyraåring. Mhm. Efterläter henne hos sin far och sin mor som jo er alkoholikere, og hvor faren er både voldelig og forgriper sig på henne.
0: Du ser jo allerede her at noe går i arv. Ja. Her har du jo alkohol i generasjoner, blant annet, altså avhengighetsproblematikk i generasjoner. Mm. Og på farsiden her så har du jo da den voldeligheten. Så her er det mye som tilsier genetikk.
1: Ja, men vi snakket også litt om det Edgar Antonsen, det der å og bli liksom forlatt av moren mm. sin, og så blir man i tillegg puttet inn i et miljø som er såpass jævlig som det er. Da.
0: Mm. Og da trenger du å finne en nærperson, og hun fant absolut en den nærpersonen. Da.
1: Ja, det gjorde hun jo. Ja. For hun danner jo et intimt forhold til sin egen bror mm. Keith. Mm. Og det mener hun jo selv at var en fin relasjon.
0: Den er jo helt skjev personlighetsmessig og psykologisk ja. når den personen du har nær tilknytning til som er tryggheten din også blir et seksuelt forhold da er det ikke en grei tilknytning Nei. og det betyr jo også at hun som både voksen og ungdom ikke klarte å stole på noen mennesker for det var jo ingen som var god mot henne det er jo den største skaden egentlig og derfor klarer du ikke å knytte deg til mennesker tid heller for det at du stoler ikke på at noen av de dig deg du har ikke opplevd at de har vært snille med dig. Nei. og det kommer jo da med he, Tyrie da, det er jo hun som på en måte ble den som hun klarte å knytte seg til som også jeg tenker var et, et noe spesielt og kanskje litt sykt forhold da.
1: Ja, Vi jeg kommer tilbake til det jeg har bare lyst til å snakke litt, litt mer om den overgrepsrelasjonen som oppstår med han bestefaren, mm. fordi vi har snakket väldigt mye om mannlige seriemordere mm. som veldig ofte observerer vold i nærrelasjoner utført mot kvinner i sin familie, mens her så er det jo faktisk en kvinne som opplever den volden?
0: Hun blir utsatt, og hun blir utsatt for det fysisk på kroppen sin. Ja. Og når noen tråkker over den intimgrensa di, så er det en mye, mye sterkere opplevelse enn hvis du ser, altså, du blir skadet av å se vold også, og se andre bli utsatt for overgrep, men mm. når noen utsetter dig for et seksuelt overgrep, så tråkker det väldigt over og inn på kroppen din, sånn at det blir både en fysisk och psykologisk reaksjon på det. Och det sitter igen i kroppen. Når vi tänker på traumer sån i vuxen ålder, var det faktiskt då noen går ganske bra, så är det eneste som sitter igen stressreaktionen i kroppen, var det ofte också kanske inte klar att definiera vad är det som har hänt med mig, för väldigt mange glömmer vad som har hänt med dem när de är liten. Det är en del av den, mm. det som kallas för en PTSD och en komplex PTSD, det är hukommelsessvårigheter. Ja. Men kroppen din husker. Ja. Og kroppen din reagerer automatisk i situasjoner hvor du blir trua. Og da får du en stressreaktion som gjør at du ikke klarer å reagere på vanlig vis. Enten så fryser du i situationen og gjør bare det du blir bedt om att gjøre, eller så sticker du av, eller så feiter du som bare fanten. Og da kan man jo begynne lure på vad var det Aileen gjorde. I någon tilfeller det ene, og i noen tilfeller det andre. Ja. Og når hun da etter hvert begynte å feite, så endte de opp med drap da. For da gjenopplevde hun jo også det som hun var blitt utsatt for. Ja. For hun sier jo ganske tydelig at hun ble utsatt for voldtekt av disse mennene som hun drepte.
1: Ja, hun ble også utrolig tidlig prostituert. Altså hvis går an å kalle det det når man er så ung. Hun er 10 år og begynner å selge sex for sigaretter og etter hvert også dop og penger. Er det et barn som på en ikke har noen annen altså...
0: Hun har kun noen andre referanser Nej det er det Det er jo det hun opplever hjemme Altså hvis du er snill og grej Og har sex med meg Så får du mat kanskje ja. Da lærer man jo at, For at jeg skal få noe i verden Så er jeg nødt til å gi noe ja. Og da er det det hun har lært
1: Hun blir også mobbet av de andre barna Og det er vel på en eller annen måte Den eneste formen for relasjon hun har til liksom andre barn Bortsett fra en venninne
0: Sigpigg liksom ja. Hun begynte jo å røyke veldig tidlig da Altså, og Pig kan jo da referere til at hun kanske lukta, at hun da ikke ble tatt ordentlig vare på, at ikke de fikk regneklær hjemme, at ja. ikke de fikk, altså, hygiene ikke ble ivaretatt. Mm. Dette er rett og slett bare trist og tragisk. Ja, og
1: <laughs> tristere og mer tragisk skal det bli. Hun blir jo gruppevåltatt flere ganger mellom hun er 10 og 14, det slutter når hun er 14, fordi en venn av bestefaren forgriper seg på henne. Hun blir gravid, og så føder hun et barn, som hun kaller Keith, etter broren, og som hun blir tvunget til å adoptere bort. Og så dør bestemoren hennes, ett på og da blir hun også kastet ut hjemmefra, og må livnære sig utelukkende som prostituert. Og da bor hun i skogen rundt huset til bestefaren, bortsett fra de få nettene hvor hun har kunder som kjøper hoteller om hvor hun kan sove, liksom.
0: Hun har jo blitt utsatt for avvisning hele livet sitt.
1: Det er lett å på måte, skjønne hvorfor det er galt her, men det er også ganske spennende å snakke om hvordan hun i det hele tatt på måte, overlevde så lenge som hun mm. gjorde. For hun må jo på en eller annen måte være utrolig mentalt sterkt, da, for det skjer så mye dritt i livet hennes.
0: Hun setter seg selv i situasjoner hele veien også, og hvor hun blir utsatt. Og det är ofte et element vi finner ved de som er såpass skadet fra starten av. Særlig hvis de har opplevd seksuelle overgrep, mm. så setter de seg i situasjoner hvor de har det vi kaller för en promiskuøs adferd. Ikke bevisst, altså nå, nå sier jeg ikke dette här för at vi ska skylle på Aileen i det hele tatt, nei, nei. men hun ender opp i sånne situasjoner hvor hun byr på seg selv og spiller på seg selv og har en litt utfordrende adferd seksuelt ja. på grund av det hun har opplevd, och så ja. klarer hun ikke å sette grenser.
1: Men hvordan klarer hun å stå i det? Altså hvordan bygger man opp et mentalt? Hun klarer
0: jo ikke å stå i det, Jonas, når hun ender opp med å drepe.
1: Nei, men jeg tänker, at man ville brutt sammen totalt. Man ville ikke klart å liksom komme sig på skolen og leve et liv hun og overleve ut. Hun kom seg jo ikke på skolen
0: heller. Hun var jo ikke på skolen. Nei, så men hun
1: har jo liksom et liv da. Hun har en venn, og hun klarer å overleve som prostituert. Altså. Hun
0: ruser seg kanskje. Døver det vekk. Dikker. Hun var jo mye på barer. Det var jo der, var ikke der hun traff uh, Tyrie da. Ikke hun, jobbet ikke hun på en bar. Jo, jo. Så hun drakk nok ganske mye alkohol Og det er jo det beste bedøvelsesmidlet du har For å klare å gå videre Så avhengigheten kom jo da tilbake igjen da. Som mor var avhengig Mormor var avhengig
1: ja. Så du tenker og at det er hun... ikke rammeverket her som egentlig er spesielt sterkt Det er bare hun... Døvesmerten frem til det ja, går i dass Det
0: tenker jeg Og så gikk det skikkelig i ball ja. Ja. Jeg sa det var en triss ja. ja
1: det er det, det er en grusom sak Arlene dropper ut av skolen. Hun drar Florida. I et par så kan det se ut som måte, at det er en vei ut da, av det livet hun har. Hun møter en, en man som er mye, mye eldre enn henne, som prostituert, men han er eier av en sånn jåtklubb.
0: Men hun har jo stort sett erfaring med eldre menn. Ja. Så det er jo ikke så unaturlig at hun trekkes til de i sånn erotisk sett også. Da. Det er der hun har opplevd nærhet, selv om den jo er ganske feil da, i forhold til hva vi tänker er en sunn nærhet, men ja. far og kompisen til bestefaren de, de var jo personer.
1: ja, men denne mannen virker jo, ordreit er kanskje å ta i, men han, han han har hvertfall et behov for å liksom hjelpe henne i en land annen overført forstand han sier slutt å være prostituert gifte med mig de gifter seg eh, og det står det om i avisen og hun munner å jo å Henger med på en bar han har på den nye återklubben. Og så skjærer det sig. Hun begynner å krangle, hun drikker alt for mye. Hun havner i fengsel liksom flere ganger. Og det hele ender i at hun banker han med hans egen stock Og får en restraining order, og så er de skilt ni på. etterpå.
0: Hun klarer jo i utgangspunktet ikke å ha en normal relasjon til mennesker. Nei, det, det jeg skulle ja, det for... spørre om,
1: var det på en måte uungåelig? Altså, ja. ja. Den døra kunne aldri...
0: Den tror jeg aldri kunne vært åpen. Nei. Ikke når hun fremstår så skadet som det hun gjør, sånn psykologisk sett, tenker jeg.
1: Nei, det var for sent.
0: Det var for sent. Og så utøver du jo også da vold, kanskje som noe den første gangen mot ja. han. Så her ser vi jo også den voldelige adferden som da går i arv.
1: Bestevenninnen, hun tror ikke på at det var Arlene som har voldelig i det hele tatt. Hun mener jo at det helt sikkert måtte vært han man. Var... Ja, at hun
0: reagerte bare, og at hun forsvarte seg sånn som hun alltid har gjort. Da. Ja. Ja, og, det, og når du har den historien som hun har, så blir du jo fort den som får skylden for ting. Og han var jo en rik mann med masse penger, så han kunne ju bare si at nei, det er den prostituerte kona mi, så hun vil kan ha mer med å gjøre så slenge en i fengsel, liksom.
1: Absolutt, men samtidig så skal det jo sies at hun har også voldelige tendenser i den barn, så hun, hun har noen tilbøyeligheter til vold hun også, ja. uten at man vet hvem av de som... Utøvde det Ja, mm. først Og så, det jeg på en måte i fall, har tänkt at um, Er en slags vendepunkt da, for Arlene Warnhals Der det begynner å liksom, gå skikkelig nedover Er uh, broren hennes, Keith Som er den ene personen Som i, i oppveksten på måte, har hatt et nært forhold til Han dør av kreft Hun arver 10 000 dollar av han Og så begynner det gå rett nedover Hun begynner å gjøre vepnede ran Hun hamner i fengsel hun driver med identitetsforfalskning. Hun putter pistolet på folk og truer dem for penger. Hun sitter lite i fengsel. Her er det liksom over et par år da, så bare... Du,
0: du kan jo si det sånn at altså, med et vennepunkt for henne, den eneste grunnen til at hun kanskje holdt sig oppe da, at du spurte i sted av hva er det som gjør henne faktisk sterk, jo mm. det er kanske den ene broren, som var hennes eneste person i livet hennes, mm. som holdt henne oppe. Og når han da ikke er der mer... Vad har jeg da å streite meg opp for? Da kan jeg like gjerne bare lade fyken. Mm. Jeg har ingen, da, nå er det jo i hvert fall ingen som bryr sig om mig lenger. Så broren var en noe stabiliserende faktor da. Ja. Litt over tid, men når han ikke er der, så går allt alt gjernt. Det kan være det vennerpunktet som gjør at det utvikler seg det mange forskjellige ting da ikke bare selger sex, men at hun da sitt litt. Kan vill kanskje kalle det? Ja, det kan vi kalle Ja.
1: Ok, nå har vi også kommet til en spennende del av denne episoden, synes jeg da. Fordi nå har vår producent Kjersti og jeg vi har vært for teori på okay. vad som får Arlene Warners til å begynne å drepe. Ok. Kjersti tenker som så. Arlene Warnos har jobbet som prostituert mange år, men hun begynner å bli eldre. Det er ikke like lett å tjene penger som når hun var yngre og mer attraktiv. I tillegg har hun fått en kjæreste som heter Tyria Moore, og hun livnærer dem begge som prostituert, så hun trenger også mer penger. Det blir et såpass sterkt måte økonomisk insentiv at hun begynner å drepe.
0: At hun må gjøre noe mer.
1: Ja, Min teori er Jeg synes at Måten hun er kriminell på Øker i alvorlighetsgrad Og det blir også sagt Av politimannen som til slutt Arresterer henne De spiller billiard For han er undercover. cover Og hun drikker seg opp til et punkt Og så får hun sånn svart øye Og så tar hun og måker en sånn billiardkø I ryggen på han mens han skal skyte Og så er han sånn, hva faen gjorde du for noe Og så er hun sånn, sorry Det bare skjer Mm -hmm. Jeg fikk bare, bare svart naf for altså meg mm -hmm. Så det er min teori At rett og slett bare svart naf for vi
0: se si en kombinasjon? Ja. Skal dere få lov å få litt rett begge to? <laughs> da får vi to. tommel opp for å ja, den logiske biten er den som, den som Kjersti sier mm, i forhold til at nå har jeg ikke lyst til å, å prostituere mer, fordi det det går ut over kjærlighetsforholdet mitt til Tarja, og hun var jo da veldig, veldig glad i Tarja, og da må hun finne noen andre måter. Det er, en, tenker jeg, en enkel, logisk forklaring.
1: Ja. Vi får innspill fra Kjersti at det også handler om det økonomiske. Ja, absolutt. Ja.
0: Og det, det gör det jo. Det handler jo altså, det handler om å leve. Ja. Hun skal jo livnære sig på noe. Det er klart at det handler om det. Og så har hun da en kjæreste som hun også trenger å livnære. Så det er både økonomisk og det hun, sånn som kjæreste sa, at hun begynner å bli gammel. Hun vil ikke få de samme kundene. Hun får, mm. vil ikke få like mye penger. Men det, det er på en måte det logiske. Og så må du ha med Aileen in i det. Hva har hun med sig av personlighet? Hva er det hun gjør for å, å oppnå dette her? Mm. Hun slutter jo ikke bare å prostituere seg og prøver å finne et ærlig arbeid. Nej Og da er det noe som ligger i henne, tenker jeg Måten hun har levd livet sitt på Som gjør at hun er nødt til å fortsette å det
1: Ja, for nå har du pratat om kjæresteori, ikke ja. Men min teori, som jo er at hun på en måte Beger har blitt sakte fylt opp da Med så mye jævelskap At når det til slutt renner over Så har hun også fått en sånn voldelig tendens som mm. utarter sig rett og slett bare som blind mm. I det møtet med han undercover politimannen mm. Og også som ett annet argument Så vil jeg bruke det at hun Tyria Moore Som nu jo er sammen med Hun møter henne når hun kommer hjem Etter å ha drept Richard Mallory Som er første drapet hennes Og da sier hun at hun og Eileen er liksom fra sig Og er helt sånn Han prøvde å voldta mig, Så jeg skjøter han mm. Og så sier hun, å herregud, du prøver å hjelpe henne og sånn. Men så skjer det igen Og igjen, og igjen mm. Og da slutter også hun Tyria å tro på det. Det er det samme som har skjedd gang etter gang etter gang.
0: Det jeg har tenkt i den historien hennes, er jo at hun har med seg en genetisk sårbarhet, som du sier at nå er, er begrefullt. Da kan det faktisk tippe over til, til psykisk lidelse. Mm. Och da kan vi ta med oss arven fra pappa. Ja, hvordan da? På schizofreni. Ja. Ikke sant? Og traumer og schizofreni, utvikling av skizofreni i, i voksen alder, når vi går tilbake i historien, stort sett i utredning av personer som utvikler skizofreni, så finner vi traumer. Så finner vi vold, vi finner overgrep, vi finner brutte relasjoner, som da senker terskelen for utvikling av alvorlig psykisk lidelse. Mm. Så det kan godt henne at noe av det som skjer når denne broren dør, er at det då är det fullt. Då ja. har hon inte längre något försvar. Ja. Jag är väl tillböjlig att til tänka det som en en förklaring, men också att det då eskalerar de andra tingena som handler om ekonomi och att hon har blivit gammal och fått hitta andra alternativer. Hon önskar kanske inte att skade Tyria med att fortsätta vara prostituerad, så då gör vi andre ting. Ja. Men den våldliga sidan hennes, den tänker jag är en del av henne och i de relasjonene hun har Så er det mye vold Og da må jo hun reagere også Med
1: Ja, det er på en måte det hun kjenner
0: Ja, det er det hun kjenner
1: For det er også sånn at um, Det er jo åpenbart et Økonomisk insentiv her også Fordi ikke bare dreper hun disse mennene, Men hun raner dem jo Og så gjør hun noe som jeg synes er litt spesielt Hun drar på sånn pawnshops i USA Og pansetter tingene hun har stjålt Under falsk navn som man skulle tro at var ganske smart. Men det som liksom feller henne til slutt, er jo at hun da på noen steder legger en fingeravtrykket sitt, som jo finns hos politiet. Og da tenker jeg, det er ikke så veldig gjennomtenkt.
0: Eller at hun kanskje ikke var så smart?
1: Ja, Nej det kan jo også hende da. Fordi hun burde jo visst at de fingeravtrykkene lå hos politiet, i og med at hun har sittet i fengsel. Og selv om hun putter falsk navn, hvis hun putter tommeren sin på der, så kommer de til å finne henne.
0: Men hun var litt smart også fördi. Ja. Hon drepte ikke på samma städ. Hon flyttade sig runt. Vilket var en av grunderna till att det tog så lang tid før de egentligen klart att connecte eller alltså samla dessa sakerna. Ja. Så hun var lite smart för att hon visste att polisen i det ene fylke eller county då inte med de i det fylke där. Politiet i USA var ju lagt upp på en helt annat sätt för än den är lagt upp nu. Så det tog ganske lang tid før de klarte och se att här har vi faktisk en seriemoder også. Så det er klart att når hun gikk inn i den pornshoppen, så tenkte hun ja, men jeg er jo sikker allikevel. De klarer ikke å finne ut av dette der, for de snakker jo ikke sammen. Nei. Så smart på en måte, men på en annen måte så må du känna skjønne at uh, fingeravtrykk kan uh, avsløre dig. ja, men jag tror ikke hun klarte å, å sette like seg inn mellom de handlingene, for Nei. hun tänkte att hun beskytta sig ved och flytte sig runt.
1: Ja. Kan det også være, hvis hun sliter litt med psykisk sykdom, at uh, det är vanskligt för henne å på något mode skönne allvarlig av det hon har
0: gjort. Säkerligen.
1: Alltså att hon kan tänka att hon faktiskt har gjort de tingen i självförsvar varje gång.
0: Mm.
1: Och -hmm. om situationen kanske inte har varit sånn som hun har trott att den har varit
0: Men det är klart att det har hon ju tänkt. Och ja. det är ju det hon säger att det var et självförsvar, At hon drepte för att hon blev försökt våldtatt. Mm. Och det är klart att hvis du har är väldigt sårbar så kan du ju gentagne ganger uppleve att du blir utsatt för något. För det verkar ju som det prostituerte ble borta. med disse mennene etter hvert, så det var ikke det hun sto på veien å haika for. Det var jo faktisk da for å rane de for å få penger. Ja. Og så kan du jo si at det uh, skal ikke skjære alle menn over en kamp som blokker damer rundt veis, men at de jo. har lyst på noe annet enn <laughs> en å ta opp en hiker. Jo. På 80- og 90-tallet så var det jo faktisk mange som reiste rundt og, og plukket opp med nettopp det som formål å voldta. Ja. Eller skaffe sig sex uten samtykke da. Mm. Og det må jo Eilina uh, visst.
1: Mm.
0: At uh, hun utsatte sig for den situasjonen. Men hun har jo levd i sånne situasjoner hvor hun har blitt utsatt så for henne så er jeg ikke sikkert at den situasjonen er så farlig allikevel Nei. så jeg tänker, at hun var svært skadet ja. og at hun da bikker over og til slutt tar livet av noen, nesten litt greit
1: Men uh, la meg komme med en uh, en liten stream av lys da ja, i denne historien det. her fordi når hun blir arrestert så har jo politiet egentlig ganske lite å ta henne på de har ikke mer konkrete bevis enn at hun har pansatt tingene til noen av de som har blitt drept. Men det som skjer er at de får Tyria Moore til å ringe Aileen men hun sitter i varetekt. Og så får de Tyria til å si at hun er så redd for å bli implisert i den saken at hvis Aileen ikke tilstår alle de drapene, så vet hun ikke hva hun skal gjøre. Da
0: blir hun tiltalt og så medskyldig, og også da siktet for drapet. Ja, mm. og da
1: går jo Aileen rätt in på kontoret til de to politimennene, og så sier hun «Det var I meg. Ja, jeg drepte han. Mm. Det var min skyld. Hun skal ikke med det her å gjøre.» ja. Så hun er jo på en eller annen måte et menneske med liksom mulighet for kjærlighet også,
0: da. Jeg tenker at dette her er ikke nysyke på at nå har vi jo snakket veldig mye om mennesker med svært manglende evne til medfølelse og, og empatiske evner. Mm. Altså mennesker som, ikke, som bare manipulerer og kontrollerer og, og ville vært narkisistiske ved å snakke om personlighetsforstyrrelse. Dette er ikke tilfelle hos Aileen Vornos, sånn som jeg ser det. Nei. Hun er rett og slett en skadet person, og hun var oppriktig glad i Tyria, mm. tenker jeg. Og hun ville beskytte henne for en værpris, og da tok hun på sig den skillen. Eller... Hun tok jo ikke på seg skyld av sånn sett. Hun beskyttet jo Tyria. Og, og det er klart at når du lever med en person, så, så er det klart at Tyria har visst at hun har drept. Ja. I mer enn ett tilfelle. Og da blir hun medskyldig, så fort hun ikke sier ifra til politiet eller melder henne. Ja. Ikke sant? Så, så det er klart at hun gjorde det for å beskytte Tyria. Ja. Fordi hun var glad i henne. Ekte glad i henne. Det var der hun fant en ordentlig kjærlighet, tenker jeg. Ja. Til slutt i livet sitt.
1: Det synes jeg er litt fint da, å tenke på. Ja, det synes jeg jo. Men så havner hun jo i fengsel Hun blir dømt Til slutt så tror hun får seks dødsstraffer Sekst, ja. på sig. Hun blir ikke dømt for det syvende For han finner ikke Hun anker ganske mange ganger fram til hun til slutt ber om dødsstraff Hun sier Det er ikke noe vits for meg Hvis dere slipper meg ut, så kommer jeg bare til å drepe igjen har et sånt hat i meg som bare ulmer
0: Og det hate ja. Det er ganske viktig her ja. Ja. Det hate hun har med seg speciellt då till män ja. som inte har behandlet henne pent. Pluss att en av dessa männa har gjort henne gravid. Hon har mistet ett barn. Det kan du også hate for. Mm. Ja. Så jag tänker att hate är en ganske stor drivkraft som har drevt henne framöver. Ja. Og som till slut att tippa henne. Och hate till det og kärleheten till Tyria är då grundlag for att hon säger jag kommer alltid till att döde för att jag hater så mycket. Ja. Men hun hadde en del ting som var ganske annerledes så spesielt på slutten av tiden sin som peker hen på psykisk sykdom også.
1: Ja, fordi jeg er ganske overrasket over at de psykologene finner henne tilregnelig. At hun på en måte kan bli henrettet fra noen av de tingene hun sier rett før, som er helt sånn åpenbar psykisk sykdom.
0: Ja, hun fremstår paranoid-skizofren. Hvis du tar en del av de tingene hun sier om at hun, hun føler sig avhørt, altså at hun blir lyttet på, da bruker hun blant annet dette med fangevokterne som, som spytter i maten. Det er absolutt ikke skizofrent. Men når hun sier at hun kanske blir forgiftet av denne maten, så er det noe annet.
1: Eller at hun sier, «I'm gonna leave with the aliens and come back on the rock with Jesus». Ja,
0: den er kanskje ikke helt normal, men samtidig så, hvis du, hvis du satt og så på den filmen som hun sier dette her i da, ja. Et lite glimt i øyet der
1: ja, det var. Litt
0: fanden i voldsk, kanskje Når hun ja. sier det Den er ikke veldig paranoït, isofren Akkurat den uttalsen der, den kunne hvem som helst nesten sagt da, Fordi at du hun sier jo det også litt til den ene um, som intervjuer henne i den situasjonen, ja. for hun var ikke veldig mot han. Og hun Nei. sa jo noen stygge ting. Hun skulle jo både ta han og barn og barna og litt av hvert. Ja. Uh, men hun sier noen ting som henspeiler på psykisk sykdom, sånn som dette med at hun er overdrevet mistenksom, og at hun føler sig avlyttet, og at noen er ute etter å skade henne. Og så har hun noen vrangforestillinger om, om dette med uh, UFO, altså en del sånne ting, da, ja. som... Uh, som kanskje kan virke som psykisk syk, men det er flere rettspsykiatere og psykologer som hadde vært inne i bildet her, og ja. hun var tilregnelig.
1: Men det lurer jeg på, fordi det sto at det var noe som het 15 minutes interview. Tre psykologer ja, møtte henne i 15 minutter og fant henne tilregnelig.
0: Ja, 15 minutter er jo ikke nok til å si noen ting om, om du er sånn eller sånn. Nei, det var det jeg trodde. Det virket Nei, det, så utrolig kort. Det er for lite.
1: Altså, ja. hvor lang tid tar det for deg?
0: Nei, altså, vi er jo to personer som jobber med saken. Ja. Og hvis jeg gjør utredning ordentlig, så ser jeg de i fem-seks timer. To, to timer første gang hvor jeg bare snakker med de og innhenter bakgrunnsopplysninger. Og så gjør jeg utvidet utredninger, kanske som tar fire-fem timer etter det, hvor jeg er sammen med disse menneskene da, i, i fire og en halv-fem timer. Pluss at vi baserer oss jo på helseopplysninger. Vi innhenter jo helseopplysninger for å se om disse menneskene har vært syke før. Og så veier vi jo opp det inntrykket, det kliniske skjønnet og inntrykket vi får, mot det som er historien. Og så er vi to som gör akkurat det samme. Ja. Litt på, på litt forskjellige måter og spør om litt forskjellige ting, og graver i syken mm. på den måten vi kan. Vi kan jo bare snakke med mennesker. Så ja. det er jo egentlig helseopplysningene som er det viktigste for å si om vi tenker at denne personen er frisk eller syk. Ja. Altså noen er åpenbart psykotiske når vi snakker med dem, ja. og har med seg både stemmehøring, sånn som vi har snakket om før, og at de ser og opplever ting og har reagert som følge av at den stemmen har sagt noe. Mm. De det har vi jo aldri hørt oss, Eileen. Hun sier jo ikke noe om det. Nei. Hun sier jo selv at dette har, jeg, dette har jeg gjort, og det var ingen som fortalte meg at jeg skulle gjøre det, og jeg har ikke vært redd for det heller, for så vidt. Jeg har bare Nei. hatet det. Så kanske er det så enkelt på 15 minuter å si det. Jeg ville ikke tenke det da. Eh, ville fått på ganske så tydelig krasskritikk fra rettsmedisinske kommisjonen, hvis vi, hadde, hvis vi hadde sett vedkommende i 15 minutter og sagt, her, her er alt greit. Ja. Fordi kan Oppførelse er ganske greit i 15 minutter. Ja. Det er jo mange ting vi ser etter. Så, så nei, 15 minutter er ikke nok.
1: Det må jo være ganske mange mennesker som har psykotiske episoder mm. som virker veldig vanlig i samtaler.
0: Helt vanlige. Ja. Mm. Men så går vi da tilbake i historien, ikke sant? og så ser vi at de har vært lagt inn tre eller fire eller fem ganger med psykotiske episoder. Ja, ja kortvarige psykotiske episoder. De er jo ofte forbundet med rus. Og den rusen, kan jo føre til at de dag etablerer en permanent skizofreni eller en psykoselidelse. Ja. Og du kan jo tenke med Aileen, som har ruset sig på alkohol mm. fra hun var 10-11-12 år. Du kan få uh, ganske betydelige skader i hjernen din å uh, drikke alkohol sammenhengende i 20-30 år. Mm. Da kan du få en demenslignende sykdom. Ja. Du kan få noe som heter korsakoff som ser ut som paranoid schizofreni. men det er en hjerneskade som følger at du får en demensaktig sykdom, altså det blir hjernesvinn, ja. som fører til at du da, hjernen ikke kommuniserer som den skal, og så får du psykotiske symptomer. Så det var vel ingen som hadde tatt noen bilder av hjernen til Aileen i etterkant? Nej. Nei. Hvis de hadde tatt bilder av den hjernen, så hadde mm. det vært veldig spennende å se. Ja. For hun som da hade schizofreni i arven sin fra far, Ja pluss da har drukket veldig mye alkohol, som mm. gjør hjernen veldig sårbar. Enten en klassisk eh, paranoid-sizofreni, mm. eller en korsakoff-psykose. Ja. Som da er en eh, alkoholindusert psykosesykdom.
1: Spennende. Fikk vi litt skikkelig fag på slutten der. Jep. Vi har snakket om eh, Arlene Vornås i dag. Jeg synes det er trist sak. En av de særemordene jeg på en måte har mest sånn, sympati og forståelse for. Mm. Jeg synes okay. livet har vært utrolig utfordrende mot henne.
0: Helt enig med dig.
1: Hva føler du vi kan lære av Aileen? Altså,
0: det er mye å lære i forhold til hvordan du ska ta vare på barn helt fra de er små. Ja. Det er mye vi vet nå som vi ikke ska gjøre. Det
1: som en sånn hver varsomplakat. Ja.
0: Hvis jeg skulle lære noe av det, så, så vill jeg vel si at uh, systemet må, altså, hvis vi tar det til Norge, da, ikke la barn bo så lenge under betingelser som ikke er bra for dem. At vi har en plikt att ta vare på barn på en ordentlig måte, ja. og ikke la de havne i en sånn forferdelig tragedie. Vi har sånne tragedier i Norge også, per i dag. Det er barn som lever under sånne forhold, och det ska vi vite. Mm. Och det kan jo da skape drapsmenn i norske sammenheng, stort sett vold og drap i nære relasjoner. Ofte ikke som seriemorder da. Nei. Vi må lære at vi må ta vare på de rundt oss på en, på en måte Gi dem det de trenger, da, omsorg og nærhet Og ikke ja. behandle dem på den måten som Aileen ble behandlet på
1: Vi pleier å si det er noe man kan kjenne seg igjen i Med Aileen Warnos Og der føler jeg at veldig ofte er det sånn Her vil jeg ikke kjenne meg igjen i noen ting Altså sånn, å, heldig og privilegiert nok til å ikke kjenne seg igjen i så mye i hennes liv Men samtidig så føler jeg at sånn, føler hun har liksom et lyst på et sånt beve. Ja, liv, og på Et liksom, liv och på liksom vanliga liv, nära relationer och mhm, hålla Det går sånn. är det egentligen väldigt igenkännligt?
0: Ja, Jeg kan gott känna mig igen i hat. <laughs> ja. Och känna sig igen i det och ville döda. Oj. Ja. Ja. Ja, som inte är snäll med dig, Jeg har ju jo jobbat eh, mycket med personer som har varit utsatt for våld i ja. nära relationer Og övergrepp. Ja. Och där är nästan utan undantag att de säger jag kunde gått att ha döda og det tror jeg de fleste mennesker kan kjenne seg igjen i men når hatet blir patologisk og fører til drap, så er det jo kanskje ikke noe vi har lyst til å kjenne oss igjen i og derfor så er det også veldig mange som er redde for å si det, og sette ord på det at når de lever i sånne relasjoner som Aileen har gjort, for det er noen i Norge som har levd i sånne relasjoner også ja. at de da sier at de tør ikke å si at uh, jeg har også lyst til å drepe så jeg har ingen problem med å kjenne meg igjen i adferden og hvordan ting uh, endte opp her
1: ble nesten litt redd ja jeg skal Nei, ikke drepe noen
0: <laughs>
1: Dette har vært en trist Men, men en fin episode da. Det synes jeg
0: mm, Veldig fin episode Men vi får kjent på noen andre følelser Enn det vi egentlig har kjent på før Når vi har sittet her
1: Absolutt. Neste uke skal vi prata om Alex Murdoch Som har blitt en kjempesak i USA Altså de dokumentarene på Netflix Er utrolig spennende Så de vil jeg anbefale folk å se Før neste episode
0: Ja du ska leite lenge etter generationer med patologi. Ja. Jeg gleder meg veldig til ja. å, å, å snakke om Alex, Murdo og familien hans.
1: Det gjør jeg jo. så håper jeg at alle som har lyttet på idag vill vil lytte på neste gang også. Vi setter kjempepris på det. Jeg håper at hvis dere liker podcasten, at det gir oss en god rating på Apple Podcast, eller på Spotify, eller där du hör på podcast. Ellers, vi høres neste uke. Tack för i Tack för for dag.
0: podcast fra PodPlay. En enklere måte å høre på podkast ned appen PodPlay eller se podplay.no.